0: ihr hört, Kreis ab mit der Sendung zu den Halbfinals der EM 2024. Durch den Rückblick und die Analyse der Spiele in Köln führt euch selbstverständlich Moderator Sascha Start.
1: Gut eine Stunde ist es her, dass die deutsche Nationalmannschaft leider beim Halbfinale der Europameisterschaft gegen Dänemark den Kürzeren gezogen hat. Ich habe aber das große losgezogen, denn ich darf euch zunächst mal herzlich begrüßen zu dieser Sendung. Und er guckt kritisch. Ich weiß gar nicht, was mit ihm los ist, Jürgen Frei von den Stuttgarter Nachrichten bzw. der Stuttgarter Zeitung. Schön, dass du hier bist. Ja, hallo Sascha. Guten Abend. Es ja, ist ja fast schon Mitternacht gleich. Ne? Also Wir ziehen ordentlich dran hier. Ich habe noch ein bisschen was zu tun. Die Sendung wird wahrscheinlich gegen 2 Uhr überhaupt erst online gehen, aber leider schließen sie uns das Medienzentrum schon relativ früh, in Anführungsstrichen, ab. Lass uns über ein Spiel sprechen, das zwei unterschiedliche Hälften hatte für uns und insbesondere in der ersten Hälfte, finde ich, hat die deutsche Mannschaft einen famosen Kampf geliefert und auch spielerisch durchaus überzeugt.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen, also ich glaube nur die allergrößten Superoptimisten im Lager der Deutschen hat der Mannschaft das zugetraut, wobei Mitunter gibt es im Sport die verrücktesten Geschichten, darauf hat man gezählt und den Heimvorteil natürlich mit den Fans im Rücken. Aber die Leistung war wirklich außerordentlich gut, basierend auf eine wirklich aufopferungsvoll kämpfende Abwehr mit einem bombastischen Kapitän, fand ich Johannes Golla, der den Laden zusammengehalten hat gegen Saugstrupp am Kreis und auch den Rückraum der Dänen, die diesen brandgefährlichen gut im Griff hatte, zusammen mit Köster und auch was Steinert ablieferte auf der Halbposition in der Abwehr. Also das war sicherlich die Basis und dann hatte man natürlich auch endlich diese Abschlussschwäche abgelegt, die sich ja wie ein roter Faden durch das Turnier gezogen hatte, vor allem gegen Österreich dann und im letzten Spiel gegen Kroatien, also das war die Basis und dann kam ja auch Wolf, der in der ersten Halbzeit Landin ausgestochen hat. Das war dann in der zweiten Hälfte nicht mehr so, als der Emil Nielsen dann kam und natürlich viel besser gehalten hat bei den Dänen.
1: Ja, das ist natürlich dann nochmal eine Option, die man hat, als Nikola Jakobsen Emil Nielsen von der Bank zu bringen, der das dann auch ganz cool gemacht hat und einige Freie auch von den Deutschen weggenommen hat. Da ist ja genau das wieder passiert, was du gesagt hast, was zu Beginn gut funktioniert hat. Die Effizienz war auf einmal da. Da möchte ich exemplarisch auch Rune Darmke nennen. Der hatte dann einen Fehlwurf am Ende, drei von vier. Aber da muss man ja auch sagen, wenn man das im Vergleich sieht mit den Außen beim Turnier insgesamt, sind 75 Prozent absolut in Ordnung. Und was mir auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, es
0: war auf einmal ein bisschen mehr Tempo drin, ein bisschen mehr Spielwitz bei der deutschen Mannschaft. Ja, das war es auf jeden Fall eine ganz kolossale Steigerung gegenüber dem Kroatien Spiel keine Frage und wenn du Rune Damke ansprichst, für mich auch ganz klar ein Gewinner dieser EM, ein emotionaler Leader, wie er die Mannschaft pusht, wie er die Fans pusht und in der Abwehr unglaublich schnell auf den Beinen ist, sehr gut deckt und auch diesmal vorne seine Sache sehr gut gemacht hat. Er hatte mal ein ärgerliches Sturmaufol kurz vor der Pause, hat es aber dann sofort wieder wettgemacht durch ein tolles Tor nach Einlaufen an den Kreis. Also er gehört sicher zu den positiven Aspekten, das muss man ganz klar sagen.
1: Wir wissen natürlich nicht, was privat bei Kai Häfner los ist, aber wir schicken natürlich nur die besten Wünsche zu ihm nach Hause und zu seiner Familie. Was hat das aus deiner Sicht eventuell im Spiel der deutschen Mannschaft aber dann verändert, weil Renas Urschins ist sehr, sehr gut reingekommen in diese Partie.
0: Ja, der Junge hat mir wirklich auch sehr, sehr gut gefallen, wie dynamisch, wie unbekümmert, auch mit sehr viel Spielwitz er sich da im rechten Rückraum präsentiert hat. Das war aller Ehren wert und mit fünf Toren ja auch der beste Werfer. Also er ist da in die Bresche gesprungen für Kai Hefner und er hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und es kam mir ja dann auch noch Nils Lichtlein, wo ich auch fand, dass er da sofort dynamisch reinging, den sieben Meter herausgeholt hat und die zwei Minuten. Vielleicht könnte man den Burschen mal ab und zu ein bisschen mehr Spielzeit geben, wäre eine Möglichkeit. Aber die Jungen wirklich haben top überzeugt. Das finde ich auch. Und das können wir Ihnen nicht hoch genug anrechnen. Es gab einen
1: Zeitpunkt, wo der deutsche Rückraum im Schnitt unter 24 Jahre alt war.
0: Ja, klar. Also... Knorr-Köster 23, Uschins 21, Nichtan 21, keine Frage. Das ist natürlich genau die Geschichte, die uns natürlich auch Mut macht, was die Entwicklung der Mannschaft betrifft, mit Blick auf 2027, die wir im eigenen Land, also Klar, das sind die positiven Aspekte und wenn man dann sich die Achse anschaut, Wolf ist dann immer noch für einen Torhüter in einem guten Alter, man hat den Kreisläufer Golla, über den müssen wir wirklich überhaupt nicht diskutieren und dann hat man da diese im Handball so entscheidende Mittelachse für die Zukunft, also von dem her sieht es, finde ich, rosig aus. Lass
1: uns aber natürlich bei der Aktualität bleiben und einen Spieler beobachtest du ja in Göppingen, direkt vor der Haustür sozusagen, das ist Sebastian Heimann, von dem ich glaube, dass er ein sehr gutes Turnier spielt tatsächlich. Wenn man auch überlegt, welche Erwartungen wir vielleicht vorher an ihn hatten. Was glaubst du, hat das eventuell taktisch dann auch verändert, dass er früh zwei Zeitstrafen hatte?
0: Ja, da kam man natürlich sehr unglücklich ins Spiel. Ein bisschen zu ungestüm hat er dazugepackt. Nach 17 Minuten hatte er zwei Zeitstrafen. Das war natürlich schwierig, obwohl er ein wirklich sehr, sehr guter Abwehrspieler ist, sowohl im Innenblock als auch auf der Halbposition. Er kam ja dann noch mal ein, Gislas, und hat ihn noch mal gebracht. Und da hat er ja wirklich phänomenal dreimal seinen Hammer ausgepackt. Und ja, das ist das, was man von ihm sehen möchte. Nicht irgendwelche riskanten Anspiele an den Kreis, die dann manchmal nicht ankommen und zu Gegenstößen führen, sondern so, wie er sich da präsentiert hat. Und ja, er hat sich auf jeden Fall gesteigert in diesem Turnier, keine Frage. Und. Ja, wenn der Bursche jetzt einfach verletzungsfrei endlich mal über längere Zeit hinweg bleibt und möglicherweise dann in seinem neuen Umfeld in Mannheim bei den Rhein-Neckar-Löwen nochmal neue Impulse bekommt, natürlich dann auch in Verbindung mit Spielmacher Juri Gnor an seiner Seite, sodass man auch auf dieser Position für die Zukunft das positiv sehen kann. Bei Köster, der braucht natürlich seine Pausen, der braucht Entlastung, der war heute im roten Bereich, der hat geackert wie ein Wahnsinniger im Innenblock, das ging zu Lasten seiner Effektivität im Angriff. Und dann hat sich natürlich auch was verändert. Dieses Wort habe ich jetzt schon einige
1: Male benutzt in unserem Gespräch mit der taktischen Variante, die ich ja absolut nicht ausstehen kann, das 7 gegen 6, weil ich es unfassbar langweilig finde, weil ich finde, das ist kein purer, reiner Handball, sondern purer, reiner Handball ist für mich eben 6 gegen 6. Das hat die deutsche Mannschaft defensiv sehr, sehr gut gelöst. Natürlich auch im Verbund mit Andy Wolf. Aber als Nikola Jakobsen angefangen hat, einen Spieler mehr auf die Platte zu stellen, da wurde es für Deutschland schwierig.
0: Ich weiß, Sascha, das ist dein Lieblingsthema, 7 gegen 6. Ich sehe das ganz rational, wenn es die Regeln hergeben, dann mache ich das. Und der Jakobsen hat es natürlich exzellent gemacht mit seinem Team. Und diese 7 gegen 6 Überzahl war mit Sicherheit ein Knackpunkt in dem Spiel, weil sie haben einfach die Entscheidungsspiele und dann eben auch mega Treffer sichere Außen, die dann, wenn das Ding auf den Punkt gespielt wird, eben den Ball auch im Netz unterbringen. Und das war für die deutsche Mannschaft irgendwann nicht mehr zu verteidigen,
1: da hat sich dann in der Mixzone auch Johannes Goller nochmal sehr explizit zugeäußert, der auch das gesagt hat, was du gerade gesagt hast. Die Außen, die die haben, die machen einfach die Bälle immer rein. Also
0: ich will nicht sagen, ist ja zum Kotzen aus deutscher Sicht, aber ja, am Ende sind die Dinger immer drin. Also ich habe den Emil Jakobsen vor kurzem auch mit der SG flensburg wie den Göppingen gesehen. Also ich muss wirklich sagen, ich habe ein paar Handballspiele schon gesehen in meiner Laufbahn sozusagen, aber was der abgeliefert hat, das war damals schon sowas von sensationell und ja, ist für mich ein ganz, ganz überragender Spieler. Nicht nur er, sondern wenn ich sehe, wie ein eigentlich halber,
1: wie Niklas Kirkelöke da von außen, dann, ich glaube, zwei Dinger oder was auch immer reingezimmert hat, ist natürlich auch überragend. Und Entscheidungsspieler hast du gerade eben gesagt, Mikkel Hensen war die Antwort von Simon Pittlik auf meine Frage, warum sie das 7 gegen 6 so überragend spielen. Da wollte ich ihm das Mikro schon wieder unter der Nase wegziehen, weil ich gedacht habe, das ist seine komplette Antwort, dann hat das noch ein bisschen genauer erklärt. Aber wenn du solche Akteure in deinen Reihen hast, dann finde ich, kannst du am Ende auch der
0: deutschen Mannschaft nicht wirklich einen Vorwurf machen. Nee, ich glaube, sie hat das abgeliefert, was in ihr drinsteckt. Und ich glaube, das war jetzt auch ganz wichtig, dass man nach dem Kroatienspiel spiel einfach nochmal eine Reaktion zeigt und sich hier nicht, wie in den beiden Testspielen im vergangenen März in Aalborg und in Hamburg, jeweils gegen ein dänisches B-Team, damals wohlgemerkt, klatschen, mit jeweils acht Toren abholt. Also das war dann halt schon, schon eine Antwort, die dann einfach auch Mut macht, mit Blick auf das doch sehr, sehr wichtige Spiel am Sonntag um Platz 3, wo es ja nicht nur um Bronze geht, sondern um noch mehr. Genau, es geht nämlich auch um die Olympia-Qualifikation.
1: Hast du noch irgendwas zu sagen zum deutschen Spiel? Was gab noch ein anderes Halbfinale? Nee, ich glaube, wir haben das Wesentliche besprochen. Alles klar, dann sprechen wir jetzt mal ganz kurz noch über das, was wir gesehen haben, im Spiel Frankreich gegen Schweden zur Pause führten die Franzosen hoch und dann gab es am Schluss erstmal eine spektakuläre Aufholjagd zwischendurch, aber am Schluss natürlich eine Situation, die wirklich unglaublich war. Offiziell übrigens, wir wissen nicht, wie es ausgeht, aber ich denke, der Protest wird abgelehnt, haben die Schweden noch Protest eingelegt gegen den Treffer von Elohim Brandy, direkter Freiwurf. Die Schweden führten mit einem, er hat den reingeknallt, also auf eine Art und Weise, wie ich das selten gesehen habe, war dann natürlich der gefeierte Mann. Es gab keinen Videobeweis. Das hätte ich mir tatsächlich gewünscht, wenn man so eine Szene hat und man hat den Videobeweis zur Verfügung, dass man ihn dann auch einsetzt, weil die Schweden natürlich der Meinung waren, er hat den Boden verlassen. Ich finde, er hat das Standbein gewechselt. Ich möchte mich jetzt nicht komplett festlegen und hinterher dann wieder Dödel da stehen, ja, sage ich jetzt mal. Und da müsste man noch mal exakt ins Regelwerk schauen. Aber ich bin der Meinung, dass er das nicht darf und dass man da zumindest
0: mal hätte nachgucken sollen. Ich meine, den Videobeweis, den haben wir ja nicht ohne Grund. Ja, klar, also wenn es so der Fall war, ich muss zugeben, ich musste noch arbeiten, konnte das Spiel nicht so aufmerksam verfolgen. Aber klar, für das hat man ja diesen Videobeweis und dann muss ich natürlich danach schauen, das ist keine Frage. Also war schon ein Wahnsinnsspiel, also dass das Ding noch in die Verlängerung geht überhaupt mit diesem direkten Freiwurf von Brandis hat mich dann an den Erik Persson erinnert, der da vor kurzem bei Frisch auf Göppingen gegen Flensburg aus einem völlig irrwitzigen Winkel das Ding noch reingezimmert hat. Also ich habe da hochgeschaut zu Markus Bauer auf der Pressetribüne, der kommentiert hat. Er hat dann auch was zugenickt und er wusste genau, von was wir reden. Das war eine parallele Wahnsinn, ja, dieses Tor. Das war wirklich unglaublich, muss man
1: echt sagen. Und ich habe mit Andreas Palika darüber gesprochen, wie das für ihn dann war. Er hat gesagt, er hat den Ball einfach nicht gesehen.
0: Ja, er hat ja wirklich auch total gepasst unter die Latte, unterkante Latte und das Ding geht rein. Also ja, Wahnsinn. Also ich bin gespannt, was das für ein Endspiel gibt und ob es die Schweden dann auch aus den Kleidern schicken. Für Sie geht es ja dann genauso wie für die Deutschen um das Ticket für Paris. Ne?
1: Ja, lasst uns da zum Abschluss dann gleich noch drüber sprechen. Aber ich habe noch eine Nachfrage zu diesem Spiel Schweden gegen Frankreich. Erstmal gut ab auch an die Schweden, dass sie noch zurückgekommen sind. Die Franzosen haben dann zu mir gesagt, es lag daran, dass die Schweden einfach unglaublich gepusht haben. Ich glaube, dass die Franzosen unter Gang zurückgeschaltet haben und zack ist der Gegner dann auf einmal da. Aber wenn du natürlich so einen Treffer kassierst, man hatte von
0: Anfang an in der Verlängerung nicht das Gefühl, dass Schweden das Spiel noch gewinnen würde. Ja klar, also da war das psychologische Moment natürlich zu 100 Prozent auf Seiten der Franzosen und dann haben die sich das nicht mehr nehmen lassen. Man hat es an der Körpersprache der Schweden gesehen und ja, in dem Turnier war es schon auffallend, dass die Franzosen irgendwie immer nur so hoch springen, wie sie müssen. Und das wäre jetzt hier um ein Haar schief gegangen in diesem Match gegen die Schweden, aber ja, ich denke, das könnte doch auch ein offenes Finale geben. Das ist die letzte
1: Folge von Kreisab beim Turnier vor der, nach dem Finale, nur als Information. Deswegen blicken wir jetzt auch ein klein wenig voraus auf das, was dann am Sonntag passieren wird. Zunächst mal auf das Spiel der deutschen Mannschaft. Du hast es ja gerade schon gesagt, es geht um ein direktes Olympiaticket. Ich glaube tatsächlich bei aller Qualität, die die Schweden haben, dass die 20.000 in hier dafür sorgen werden, dass Deutschland das Spiel gewinnt. Was glaubst du und warum glaubst du das?
0: Also ich glaube schon, dass, dass das heutige Spiel ein wichtiger Eckpfeiler darstellt, dass die Mannschaft daraus Kraft zieht, dass sie gegen diesen Dreifach Weltmeister mitgehalten hat, lange Zeit. Und ja, also nochmal, vor 20.000 hier. Bronze zu gewinnen, das direkte olympia sich zu sichern, man muss dann nicht in das Qualiturnier, turnier das man vielleicht zu Hause ausrichten könnte, aber trotzdem, es ist ungewiss, ob man sich da durchsetzt. Also dieses Ticket dann tatsächlich schon in der Tasche zu haben und auch dieser letzte gute Eindruck, wie man aus einem Turnier rausgeht, das halte ich schon für sehr wichtig. Das war ja damals bei Prokop nicht der Fall. Er hat das Spiel um Platz 3 dann noch gegen Frankreich verloren, was ihm vielleicht dann sogar noch damals den Job gekostet hat. Also ich glaube, die, die Mannschaft wird sich da so zusammenreißen und vielleicht haben die Schweden auch noch mal ein bisschen einen Schock von diesem Frankreich-Last-Minute-Debakel sozusagen mit dem direkten Freiwurf. Von dem her, also ich bin guter Dinge, dass die deutsche Mannschaft mit einem positiven Abschluss aus dem Turnier rausgeht. Die Dänen, die ich gesprochen habe in der Mixon, haben alle gesagt, dass sie
1: davon ausgehen, dass Frankreich mindestens eine so physische Abwehr hinstellen wird,
0: wie die deutsche Mannschaft das gemacht hat. Das sehen sie eigentlich als größte Hürde. Denke ich auch. Was denkst du? Ja, also denke ich auch, dass die Franzosen da mit ihrer Betonabwehr den Dänen schon das Leben schwer machen werden. Also das wird natürlich schon ein ganz heißes Duell. Vielleicht haben die Dänen dann auf der Tote-Position noch einen noch Ticken mehr Qualität als die Franzosen. Das könnte den Ausschlag geben. Leicht favorisiert, würde ich schon sagen, sind die Dänen. Ja, aber ich denke mal, es wird ein spannendes Match. Ich bin mir dermaßen unsicher, auf wen ich tippen soll, weil eben die
1: Qualitäten so unterschiedlich sind. Beide Mannschaften haben in manchen Bereichen mehr
0: stärken als der Gegner. Das könnte auch taktisch total schön sein, das Spiel anzusehen. Ja, keine Frage. Das wird sicherlich ein Spiel für Handballfeinschmecker, auch wenn vielleicht dann mal eine spielerische Note bei so einem wichtigen Spiel weniger eine Rolle spielt und dann eben natürlich doch der Kampf und der Einsatz im Vordergrund steht. Aber letztendlich ist es jetzt dieses Finale, das man eigentlich vor der EM im Prinzip prognostiziert hat, auch mit Schweden im Halbfinale. Als Titelverteidiger hat man gerechnet, also ja, also eine rundum gelungene EM. Ja oder nein, Jürgen? Deutschland gewinnt
1: am Sonntag oder nicht? Deutschland gewinnt. Das hören wir natürlich gerne, vor allem sehen wir es dann auch gerne, wenn es passieren sollte. Herzlichen Dank an dich. Kurzer Hinweis natürlich noch, ihr könnt dieses Projekt gerne unterstützen, wenn ihr möchtet. Patreon.com/Kreisab Und folgt uns auf den sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter, YouTube und Instagram, ganz simpel unter Kreisab zu finden. Das war's mit der Analyse. Jetzt gibt es noch etliche Stimmen aus der Mix und viel Spaß dabei. Und dann hören wir uns wieder nach den Finalspielen. Tschüss. Johannes Gollers hat heute leider nicht gereicht gegen Dänemark. Halbzeitführung, sehr gute erste Hälfte. Wie ich finde, was hat sich verändert nach der Pause? Ja, die Dänen haben ja in der ersten
2: Halbzeit schon das 7 gegen 6 gespielt und das auch in der zweiten Halbzeit eigentlich über weite Strecken beibehalten. Und da haben wir es nicht geschafft, das richtige Mittel dagegen zu finden. Beziehungsweise die Dänen haben es auch so geduldig und gut ausgespielt, dass sie ja, da meistens zum Erfolg kamen. Und dazu haben sie auch einfach die richtigen Außen, die dann auch einen Winkel nehmen, um die Tore zu machen. Und deswegen haben wir da viel investiert, ohne richtig so den Körperkontakt und ins 1 gegen 1 zu kommen wie in der ersten Halbzeit. Ja, ich glaube, das war so der Schlüssel für die Dänen heute, dass sie das Spiel umgebogen haben.
1: Inwiefern ist man da bei diesem 7 gegen 6 auch ein bisschen machtlos in der Abwehr?
2: Ja, natürlich ist es Urteilzahl. Wir haben auch viel Bewegung reinbekommen, aber natürlich, wenn sie von außen die Dinger treffen, dann ist man machtlos, weil das gibt ihnen auch immer die Zeit, den Torwart reinzubringen. Und das haben sie heute exzellent gemacht. Es gab Vielleicht eine halbe Situation, wo man hätte auf Serie Tor gehen können aus der Mitte, aber sonst keine einzige. Von daher ja, war das schon nah am Limit, was man im 7 gegen 6 erreichen kann.
1: Mindert das ein bisschen den Frust über die Niederlage oder eigentlich gar nicht?
2: Doch, ich glaube schon, dass man auch stolz auf das sein sollte, was man in so einem Spiel leistet, auf den Kampf, den man, den man da auf der Platte lässt. Von daher ist es schön, dass wir über Strecken gezeigt haben, dass wir mithalten können. Natürlich ist der Traum trotzdem geplatzt. Und das ist trotzdem leichter zu akzeptieren, wenn man ein gutes Spiel macht, als wenn es früh deutlich wird. Es lebt aber noch ein kleiner Traum weiter. Zwei Träume, kann man sagen. Also natürlich ist es für uns alle, wär das wäre nicht für alle, aber für viele, die erste Medaille, die man auf dem Level holen könnte. Und da werden wir alles für geben. Und wenn man darüber nachdenkt, dass man mit einem Spiel dann auch noch die olympia -Quali fix machen könnte, dann lohnt es sich umso mehr, alles reinzuwerfen. Und ja, wir werden heute Abend über das Sprechen, was passiert ist, werden auch sicherlich den Kopf hochkriegen und ab morgen vollen Fokus auf Schweden haben. Dankeschön.
1: Renas Urschins, heute hat es leider nicht gereicht gegen, ich glaube, einen extrem guten Gegner. Ich möchte aber kurz über dich persönlich sprechen. Wann hast du erfahren, dass du heute wahrscheinlich von Anfang an auf der Platte stehen wirst und wie bist du da erstmal kurzfristig mit umgegangen? Ja, das hat Alfred dann in der Kabinenansprache
3: gesagt, aber als wir Bescheid bekommen haben, dass Kai nicht da sein wird, konnte ich mir schon vorstellen, dass ich mehr Verantwortung bekommen habe oder bekommen werde. Darauf habe ich mich dann auch eingestellt und ja, ich wollte einfach nur Spaß haben, Verantwortung übernehmen und einen schönen Handball spielen.
1: Das hat vor allem vor der Pause, finde ich, sehr, sehr gut geklappt. Was hat sich dann nach dem Seitenwechsel verändert?
3: Ja, ich mache dann zwei Fehlpässe, die auch vermeidbar sind, die mich auch sehr ärgern. Dann rutscht mir noch ein Ball aus der Hand und den anderen Fisch Nielsen überragend lange Ecke, wo ich eigentlich überzeugt von war, dass der reingeht. Am Ende sind es vier Fehler und zwei zu viel, wo sich Dänemark sich dann auch absetzen kann.
1: Und insgesamt für euch als Mannschaft, was hat sich noch verändert?
3: Eigentlich nicht so viel. Wir haben gekämpft. Die Halle war da genau in der ersten Halbzeit. Einfach vom Output, von der Leistung, Ja, war es eben leider durch die Fehler ein bisschen schwächer. Und gegen Dänemark darfst du dir sowas nicht erlauben, wenn du das gewinnen willst.
1: Wie blickst du jetzt auf das Spiel um den dritten Platz?
3: Ja, erstmal möchte ich eine Nacht drüber schlafen, mir auch das Spiel nochmal angucken und die Fehler dann analysieren und morgen geht es dann ins Videostudium für Schweden und ich denke, dann kommt auch wieder schnell die Vorfreude aufs nächste Spiel und ja, weil wir haben ein großes Ziel, das ist die Bronzemedaille und die direkte Qualifikation für Olympia.
1: Dankeschön. Lukas Zerbe. Nachnominiert worden, heute in so einem Halbfinale auf der Platte gestanden, wahrscheinlich viele Gedanken gehabt, weil du wusstest es ja auch nicht fünf Minuten vorher erst, sondern wahrscheinlich ein bisschen eher. Wie hast du das Ganze emotional erlebt und natürlich auch sportlich gegen eine Mannschaft, die dann hinten raus wahrscheinlich euch gezeigt hat, dass sie dann doch einen Tag besser ist?
4: Ja, also die Anreise am Montag war schon sehr, sehr hektisch und allem und dran, aber die Mannschaft hat mich super aufgenommen. Und deswegen war das eigentlich kein Problem, sofort irgendwie hier, hier da zu sein und 100 zu geben. Die Ideen heute, ja, waren halt eiskalt, muss man sagen. Also wir haben es nicht mehr geschafft, in der zweiten Halbzeit die Deckung so richtig hinzustellen wie in der ersten Halbzeit. Andi hält trotzdem das ganze Spiel überragend, aber wir kommen auch selber nicht mehr so ganz ins Tempospiel. Verwerfen auch ein, zwei
1: Freie dann vielleicht zu viel und das nutzen die Dänen halt eiskalt aus. Fehlten euch am Ende vielleicht auch ein bisschen die Kräfte in Hinblick auf Konzentration beim Abschluss? Ist das dann auch noch mal so ein Punkt? Ja, kann
4: sein, dass vielleicht je länger das Spiel ging, desto mehr auch die Kraft irgendwie ausging und dass wir dann vielleicht ja, nicht gut genug dann einfach den Torhüter ausgucken, dass wir dann da vielleicht irgendwie ein paar Prozente irgendwie liegen gelassen haben. Aber nichtsdestotrotz, die Halle hat uns halt unfassbar getragen und deswegen jetzt gilt der komplette Fokus auf Sonntag, da wollen wir jetzt die Medaille holen.
1: Vielleicht sollten wir an der Stelle auch noch mal die Wichtigkeit dieses Spiels um den dritten Platz betonen. Erstmal geht es nicht nur um die Olympia-Qualifikation, das ist noch ein Bonus, sondern es geht um eine Medaille im eigenen Land. Eben hat schon einer deiner Kollegen gesagt, es soll nicht der gleiche Fehler passieren wie 2019, als man dann am Ende nicht dieses Spiel um Platz 3 gewonnen hat.
4: Ja genau, also wir wollen auf jeden Fall mit einer Medaille nach Hause fahren, beziehungsweise hier in Deutschland die Medaille feiern dann. Ist natürlich ein schönes I-Tüpfelchen, wenn man gewinnt, dass man auch noch gleichzeitig für Olympia qualifiziert ist. Deswegen, heute dürfen wir uns auch über das Spiel gegen Dänemark ärgern, aber morgen gilt der komplette Fokus, wir müssen jetzt gut regenerieren und dann hoffentlich mit den Zuschauern am Sonntag den dritten Platz
1: feiern. Dankeschön. Bitteschön. Niklas kirke Gratulation heute verdienter Sieg am Ende, denke ich auch, über 60 Minuten. Was hat denn euer Trainer in der Halbzeit zu euch gesagt? Ja, also ich finde, dass wir spielen eigentlich ganz gut
5: erste Halb und er hat gesagt, dass wir einfach weitermachen und auch die Dinge reinmachen. Andy haltet sehr viel Bälle, erste Halb und eigentlich auch zweite Halb, aber da haben wir ein bisschen mehr, ja, wir äh, machen ein bisschen mehr rein, finde ich, und und ab Wir hatten ein bisschen Probleme mit Damke, da vor ein Einlaufmarkt von die außen, aber das haben wir im in, in den zweiten Halb. War eure Einstellung vielleicht auch nochmal mal 5% besser nach der Pause? Ja, ich fand, dass unsere Einstellung erst auch sehr gut war. Tüchland spielt sehr gut heute, finde ich, und die kommt mit viel Physik und Power. Und in so einer Halle es ist es immer schwer gegen die zu gewinnen.
1: Ist das dann auch nochmal für einen Spieler wie dich besonders? Ich meine, du hast schon einige Turniere gespielt, du hast in vollen Hallen gespielt. Aber gegen Deutschland in Deutschland zu spielen, ist das nochmal was Spezielles für einen Spieler?
5: Ja, natürlich ist es besonders. Das ist ein großes Erlebnis, dass man gegen Deutschland in eine volle, Lancia Arena spielen zu dürfen. Dass es ja, das war Wahnsinn, man hatte die Stimmung gemerkt durch die ganze Spiegel, das war wirklich, wirklich geil. Jetzt wartet
1: Frankreich, also sehr wahrscheinlich, weil es gibt einen Protest von Schweden, aber gehen wir mal davon aus, Frankreich ist der Gegner, ihr kennt diese Mannschaft sehr, sehr gut. Mit welchen Tricks müsst ihr vielleicht noch mal arbeiten, damit ihr die Franzosen schlagen könnt? Ja, ein bisschen anders als heute, finde
5: ich. Ich fand Deutschland hat eine sehr gute Abwehr und viel Power besiegen die Abwehr und Frankreich ist ein bisschen anders. Wir haben viel, sehr viel Besieg und Bauer in die angriff und ja, das muss ich versuchen zu halten, dass die nicht so viele Tore machen und ja, die Gegenstoßphase für Frankreich ist auch überragend. So, ja, das muss morgen ein bisschen Vigo gucken und dann schauen wir. Dankeschön.
1: Kantar hier erstmal herzlichen Glückwunsch. Natürlich ein unfassbares Handballspiel, was wir heute gesehen haben vielleicht erstmal generell deine Meinung zu dem, was da gerade passiert ist
6: schweren Worte zu fassen, glaube ich. Manchmal müssen ein paar verrückte Sachen passieren, um so ein Spiel zu gewinnen. Zwei ganz verschiedene Halbzeiten. Erste Halbzeit komplett überlegen. In der zweiten Halbzeit haben wir es weniger geschafft, die Räume zu kreieren, die wir in der ersten Halbzeit kreiert haben. Die hatten den besseren Torwart. Wir haben ein bisschen aufgehört, auf das Gaspedal zu drücken. Und ich denke, der letzte Pfiff gegen Jim geht in Ordnung, mit 15 Sekunden noch zu spielen. Ja, und was dann passiert von Elohim, das ist jenseits von Gut und Böse, das ist seine Extraklasse, diese Extraklasse, die er mit sich bringt mit diesem Raketenarm. Ich möchte dir
1: die Freude keinesfalls wegnehmen, aber wir können ja ehrlich miteinander sprechen. Wenn du jetzt ein schwedischer Spieler wärst, hättest du dir den video gewünscht, unabhängig davon, wie die Entscheidung ausgefallen wäre.
6: Ah, ist er gesprungen beim Wurf, oder? Aus meiner Sicht ist
1: es ein irregulärer Treffer.
6: Ja, wir können auch davon reden, ob der Kopftreffer von De Bonnet auch nicht eine Zwei-Minuten-Strafe sein kann. Haben wir als Spieler jetzt so nicht gesehen natürlich, können wir ja nicht nachschauen. Es wird Gespräch gegeben darüber, es wird eine Debatte kreiert werden um diese Aktion. Ich glaube aber, das ist so ein bisschen die Magie des Moments, die will man nicht versauen, so ein Stück weit. Ich glaube, dafür stehen ja auch alle, was ich damit meine. So ein Tor, glaube ich, sieht man nicht alle Jahre. Und deswegen, es fühlt sich auch danach an, dass er springt, um einen besseren freien Arm zu bekommen. Aber mein Gott, also so ein Tor ist halt, wenn du das hundertmal Mal probierst, dann trifft er vielleicht mal die Latte irgendwann.
1: Ja, ich kann es total nachvollziehen. Ich kann natürlich auch die Schweden nachvollziehen, die ein bisschen unglücklich damit sind. Sagen wir es mal so: Dänemark oder Deutschland. Deine Meinung jeweils zu den möglichen Gegnern fürs Endspiel.
6: Wir sind bei einer EM mit den vier besten Mannschaften Europas. Es gibt keinen Wunschgegner. Die schauen uns jetzt an, was hier passiert. Aber wir freuen uns erstmal dass wir im Finale sind. Ich meine, Das muss man jetzt auch mal sacken lassen, was passiert ist. Danke nochmal.
1: Clem verliehen. erstmal herzlichen Glückwunsch zum sechsten Platz. Ich weiß, wenn man ein Spiel verliert, ist das immer ärgerlich am Ende eines Turniers. Aber ich glaube, ihr könnt mit Platz sechs auf jeden Fall zufrieden sein.
7: Ja, wir sind alle insgesamt sehr zufrieden mit diesem Turnier. Unser Ziel war angeblich, in die zweite Gruppe zu kommen. Aber dieses Spiel ein bisschen tut weh für sechste Platz, aber wir hatten alles gegeben und ich glaube, nach ein, zwei Bier wird alles gut.
1: Ja, vielleicht auch noch drei oder vier, die habt ihr euch verdient nach diesem Turnier. Mia Sarabets hat mir ein paar Mal gesagt, während der Europameisterschaft, die Stimmung bei euch war sehr, sehr gut. Aber auch andere Sachen müssen funktionieren, damit man erfolgreich ist.
7: Ja, klar, wir müssen an einen anderen glauben, was wir können und klar, dieses Spiel alles geben und viel sprechen vor dem Spiel, was machen wir, was zu tun ist und so weiter. Und klar, ich glaube, unser Stärkster ist die Stimmung, was wir haben in der Mannschaft. Ja, das macht uns stark einfach.
1: Vielleicht kannst du auch noch mal etwas sagen zu der letzten Situation heute. Für mich sieben Meter und zwei Minuten.
7: Wie hast du das gesehen? Keine Ahnung, ich habe nie so gut gesehen, weil ein paar Spieler waren vor mir. Keine Ahnung, ich kann nicht diskutieren, weil ganz ehrlich, ich weiß nicht, was genau passiert
1: dann viel Spaß beim letzten Bierchen hier bei diesem Turnier. Dankeschön.
7: Dankeschön.